0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Decodificando. Donde agarramos un tema de tecnología, lo baratamos, le damos duro contra el piso, lo viramos como media. Este, para que ustedes lo entiendan y nosotros lo entendamos. Le,
1: cacerolazo.
0: le caemos a cacerolazo. Sí. Le caemos como el pueblo a Ricky. Uh -huh. Pero sin violencia. Sin violencia. Sí. Y, en, y en este episodio, ah, eso, eso, eso por poco fue un gran ahí, en este episodio eh, vamos a ver un poquito de, eh, tenemos un invitado especial, sí. que ustedes posiblemente lo conocen, pero no, no lo vamos a decir aquí en el intro y si ahora. si no lo
1: conoces, deberías de conocerlo. Exacto,
0: ¿no? No, les vamos a decir, no les vamos a decir quién es aquí para que ustedes escuchen más adelante Exacto. cuando lo presentemos. Eh, para una persona que est ha estado bien ligada eh, al gobierno aquí en Puerto Rico y que la experiencia que esta persona tiene en el área de tecnología dentro del gobierno yo creo que más nadie aquí en Puerto Rico la ha tenido.
1: Y nos va a ayudar a entender, o sea, a decodificar el asunto de la tecnología y el gobierno y por qué la cosa no ha avanzado a pesar de tantos esfuerzos y cómo se sabe que si se utiliza la tecnología como la herramienta que es el gobierno puede brindar un servicio más efectivo a sus ciudadanos, un mejor servicio. Y echar para adelante. Y echar para adelante al país.
0: Exactamente. Así que vamos a vamos al episodio porque está sumamente interesante y yo sé que al, algún, algún pedazo de esta información que vamos a compartir hoy les va a abrir un poquito la mente, oh, le va a explotar la cabeza de por qué ciertas cosas están pasando en el país actualmente debido a la tecnología. Así es. Vamos a darle oído.
1: Sin duda, este es un decodificando bien especial, José. Sí. Eh, porque eh, tenemos uh -huh. con nosotros una persona que no es extraño a Tecnético, que ha estado, estuvo eh, eh, con nosotros en Resuelve Tecnético cuando hacíamos el programa en Tolucaco. Pero hoy, en unas circunstancias distintas, en un momento Ese, día, ese día yo no estaba, pero está bien. Ah, ese día tú no estabas, ¿verdad no estaba? que sí? No, 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 ese día tú no estabas. Pero en unas circunstancias distintas, en una, un momento histórico eh, para Puerto Rico. Y, y yo creo que, eh, en general, todo, toda persona, no importa dónde viva, que busca que su gobierno sea uno que de verdad trabaje para el pueblo, que de verdad... Quiera servir a sus ciudadanos y que quiera aprovechar todas las herramientas que existan para poder lograrlo, debe interesarle el tema que vamos a discutir hoy en Decodificando. Porque con nosotros tenemos a Giancarlo González, quien muchas personas tal vez lo conocen por su rol durante la administración de Alejandro García Padilla como el Chief Information Officer del mundo el CIO. Pero es una persona que no solamente tiene un bagaje y tiene una experiencia en la industria de la tecnología bastante amplia, sino que luego de haber cumplido eh, con su posición en el gobierno, pues ha continuado, que no tiene por qué hacerlo, pero ha continuado defendiendo el rol que la tecnología debe de tener en un gobierno. Y ha continuado eh, recordándonos, el, el, lo importante que es... Eso
0: es una vocación.
1: Exacto. <risa> sea, o un interés verdad profundo por el tema. Un interés profundo en, en que nosotros, que la gente sepa que en las manos de un gobierno responsable la tecnología puede ser extremadamente útil para, para llevar a cabo la gobernanza y para que en efecto
2: el pueblo
1: se beneficie de las actividades de su gobierno. Bienvenido,
2: Giancarlo. Bueno, después de esa intro, yo espero no, no decepcionar. <risa> eh, mira, tú sabes una cosa. En parte, la, la vocación, la pasión ha sido porque la satisfacción actual que uno tiene con cómo el gobierno interactúa y le sirve al ciudadano, comparado con lo que uno sabe que es posible y lo que yo, por mi experiencia, he visto en otros países que ha ocurrido en Inglaterra con el UK Digital Service en Estados Unidos con el US Digital Service y viendo inclusive que tenemos hasta puertorriqueños que trabajaron conmigo cuando yo fui CIO que fueron reclutados a trabajar al US Digital Service esta nueva Chacho. agencia creada por el presidente Obama y allí dimos cátedra de cómo desarrollar servicios nuestro equipo allí buenísimo pues yo digo ¿por qué es que no podemos empoderar a la gente correcta en Puerto Rico para rediseñar los servicios para que funcionen mejor y cuesten menos y, y he querido pues levantar siempre la voz sobre eso porque si no lo hago yo ¿Quién no, lo va no, a hacer? No he visto quién más lo esté haciendo así que ese y me apasiona el tema y pues Dios mediante me he, he podido hacerlo y pues lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo
1: ¿Tú sabes que Giancarlo? Yo creo que eh, para, para llevarlo a un punto donde todo el mundo todo el que esté escuchando esto pueda eh, eh, pueda eh, comprenderlo Estamos hablando de las de, de, de la respuestas a por qué todavía en el 2019 el dichoso sesco o el sistema disco no funciona. ¿Por qué? Y te lo voy a dar de mi misma experiencia. Estamos aquí en webnético y de el, Estudios. Y el proceso de permisología, ¿para qué yo tengo que llevarle a una agencia de gobierno documentos que se supone que ya tenga?
0: Que ellos tengan ya, sí.
1: ¿Para qué yo tengo que llevarle a una agencia de gobierno documentos que ya el gobierno tiene y que con una buena estructura de, in de sí, compartir no, no información hay con entre sabes, ah fantástico yo, yo accedo lo, le, tu, tu récord en Hacienda o yo accedo tu récord en tal esta, esta agencia pero por qué tienen que hacerle pasar tanto trabajo al ciudadano de a pie al pequeño comerciante y al comerciante que sea cuando es, esas son las preguntas que uno se hace que por años se han hecho,
0: bueno burocracia aparte no pero
1: sí pero 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 es es la, la esencial falta de una infraestructura tecnológica que comunique a las agencias y que haga que el ciudadano no tenga que pasar tanto trabajo que inclusive no tenga que ir a una agencia de gobierno para claro. poder resolver hasta las cosas más tontas y no
0: es, y es algo que no es nuevo no, esas no, no,
2: preguntas se han no hecho... No se está reinventando las ruedas. Todo en otros
0: lugares del mundo existe.
2: Y esas preguntas se las han hecho antes. ¿Por qué el ciudadano tiene que pedir... El gobierno le pide el mismo documento? Se han hecho. Eh, uno de los problemas es que no entienden el gobierno... Muchas veces ustedes ustedes están acostumbrados, Todos estamos todos acostumbrados, ¿verdad? A consumir un servicio. Y cada año el servicio hace más y cuesta menos, ¿Verdad? Eh, Google Mail te da más te cuesta menos todos Exacto. los servicios se hacen más económicos ¿verdad? Eh, Netflix muchas veces todos estos servicios que consumimos Facebook te añade más features y te cuesta menos y en el gobierno la mentalidad de la gente que no conoce es que la tecnología cuesta más ...y hace menos. <risa> ¿Es verdad? Y
0: sí, es al, verdad. Revés, al, revés. Es al revés, al revés. Lo tienen
2: y ¿por qué? A veces uno no, no entiende que lo, lo, lo digital... ...el tema de lo que es digital... ...y cuando hablo de digital me refiero a... ...aplicar... ...los procesos, las metodología... ...la cultura... Y, ...y el empeño para desarrollar servicios... ...que cumplan con las expectativas que tienen los usuarios hoy día. A eso me refiero cuando hablo de digital. Y eso es pues las mismas interacciones que tienes tú con Uber la interacción que tú tienes cuando usas Netflix, cuando usas Facebook, cuando usas ATH móvil, la experiencia eso es, de usuario. Esa es la experiencia digital. Y, y eso en el gobierno es bien difícil llegar a eso. Sesco digital quizás fue un avance, pero es difícil que el gobierno llegue a eso. ¿Y por qué? Porque a veces piensan que lo digital es algo que puedes comprar. Piensan que pueden comprar. Vamos a comprar todas estas licencias y, 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 pues, y pues vamos a comprar la solución. Y, y no, lo digital no es algo que tú puedes comprar. Es algo que tú tienes que hacer. Y, y es bien difícil. Tú Tienes hacerlo. que, sentar, tú tienes que okay. sentarte.
0: Hay, exacto. Ahí las herramientas están. Pero tú te tienes que... Alguien se tiene que sentar, pensar cómo va una cosa con tal como está y diseñar esa experiencia para que funcione.
2: Diseñar esa experiencia y después codificarlo. Y sí. hacer eso no es tarea fácil. Y no es bien un one complejo. size fits all. Y, y, y pues requiere un empoderamiento de, de, de muchas personas y de mucho talento y de una, un, unos equipos muy muy multidisciplinarios en la mesa eh, desde niveles, si miramos en Inglaterra por ejemplo y en el, y, y a nivel federal con el U.S. Digital Service los mejores servicios se han diseñado cuando hasta en la legislación en el proceso de legislación hay personas de diseño de servicio y de, de programación en la mesa diseñando la ley para que pueda ser iterativa, para que la puedan evaluar. ¿Esto va a funcionar? Vamos a hacer un prototipo, a ver si esto funciona. Mira, tú sabes que recibimos este feedback. No, esto no va a funcionar así de esta manera. Aquí había una ley que te decía que los delitos menos graves los guardaba justicia y los delitos graves los guardaba policía o, o, o viceversa, ahora no me recuerdo, pero los menos graves estaban en una agencia y los, y los graves estaban en otra, por ley. O sea, eso significaba que tenían que haber dos bases de datos y una era AMPE, que estaba en policía, que ahí estaba el certificado de antecedentes penales uh -huh. y en la otra estaba en RC y habían puesto lo menos grave y de repente para hacer el certificado de antecedentes penales nosotros teníamos que ver cómo íbamos a poder hacer esto que fuera confiable eso fue uno de los servicios que más estalló durante mi incumbencia porque las personas solicitaban el servicio en línea simplemente poniendo un número de seguro social y le pregunt el sistema lo que hacía era tú ponías tu nombre tu apellido tu fecha de nacimiento y tu seguro social. y Le daba send, request. Y ese sistema lo que hacía era que verificaba este seguro social existe en esa base de datos de ampe sí o no. Y si no existía, te devolvía un certificado negativo y te decía, tú no tienes antecedente penal. No validaba que el nombre que pusiste estaba bien wow. y no validaba que el seguro social que escribiste era el tuyo. Entonces el certificado decía, tienes que llevar tu tarjeta de seguro social porque esto no constituye una identificación válida entonces si te estás requiriendo <risa> traer tu tarjeta de seguro uh -huh. social ¿qué, ¿qué adelanto hay con este certificado de antecedentes penales? Uh -huh. entonces cuando, cuando se sale a la luz que era falsificable y que no funcionaba adecuadamente pues nos tomó me tomó a mí un año con uno de mis mejores equipos y recursos de desarrollo y un equipo multidisciplinario eh, de diferentes agencias de justicia de policía enlace legislativo, analizar cómo arreglar esto Diablos. y entonces para arreglar lo que tuvimos que hacer, yeah. pues mira, primero hay que validar la identidad de la persona pues, ¿qué significa? que si tú pones Wilton Vargas y pones tu fecha de nacimiento y tu número de licencia yo primero voy a conectarme a la base de datos de DTOP y voy a chequear que ese número de licencia concuerda con la fecha de nacimiento y el nombre que tú me diste, una yeah. vez hice eso ya valide quién tú eres Ahora, esa validación la voy a usar para autenticar tu seguro social y, y saber que tú eres la persona que dices con el antecedente penal. Y entonces, logramos hacer un certificado confiable. ¿Qué pasa? Pero
0: todo eso es porque tiene un montón de databases aparte. Y tú tienes que hacer este esta salsa en el medio para conectarlo todo <risa> y poder... Salsa. Sí, pues, <risa> sí. Claro,
2: sí. Sí. Eh, hay que hacer esa tubería que comunique claro. estas bases de datos. Esas bases de datos existen y esas bases de datos deben de considerarse infraestructura nacional tan, uh. tan importante como el Expreso Las Américas. Si esa yes. base de datos se cae, yes. es el equivalente de que un poste cayó en la autopista Las Américas y no se está moviendo el tránsito. Es que Estamos
0: hablando que hoy en día o sea, en la, en los datos, la data es igual de valiosa que o sea, eh, si te pones en cierto punto hasta la data puede ser currency. Si estamos hablando claro, de eso, lo es, es cosa, lo right? es. So, yeah. el, el llamarle a la data de infraestructura nacional,
1: sí. De acuerdo, 100%. Yeah.
2: Entonces, nosotros hicimos ese conector con DTOP para autenticar. ¿Qué pasa? Ojalá se pudiera usar para que los carriers celulares autentiquen identidad de personas que a cada rato tienen problemas con falsificación de personas que quieren teléfonos gratis. Ah, pero la, la base de datos de DTOP no aguanta que... Todo el mundo la quiere usar para autenticar. Mm. ¿Por qué? Porque no está capacitada. Es como, es como tener, tenerla con infraestructura que es el equivalente de decir pasar todo esto por la piquiña. No, yeah. En vez de yeah. en yeah. el Expreso Las Américas. Sí. Y no, esa base de datos tiene que tener high availability. Tiene que estar en la nube. Tiene que estar accesible. Tiene que estar el equivalente del Expreso Las Américas. A la vez Mito está quizás como la vieja cagua. Y hay que llevar esa infraestructura a ese nivel. Y mientras nosotros no veamos al gobierno como proveedor de infraestructura y plataformas digitales que son infraestructura nacional, estos problemas van a ocurrir. Y una
1: cosa, eh, porque, bueno, si yo fuese legislador, eh, sin el conocimiento que yo tengo o sin el entendimiento de la importancia de lo que tú estás diciendo, yo diría, ok, este, si, es, si montamos eso eh, y una compañía celular o una compañía de crédito o lo que sea quiere utilizar esa base de datos, ¿los podemos cobrar? ¿Eso se considere, o sea, podría hacer, hacer el gobierno que como fuente de repago para la inversión que hay que hacer? Es decir, poder cobrar por el acceso a eso a,
2: a empresas. ¿Acceso a la IPI o algo así? La, la respuesta debe ser que no. Y te digo por qué. A ti te cobra ahora mismito... ¿Tú le pagas al gobierno militar por usar el, el GPS que tienes en tu teléfono? No. ¿Tú le pagas al gobierno del Departamento de Defensa por usar el internet que ellos se inventaron con el ARPANET? No tú le pagas al Departamento de Energía una licencia o un royalty por la, la innovación que hicieron en la batería que hace que tu iPhone pueda durar lo que dura. No. Ok, entonces, si está toda esa inversión de gobierno hecha, que es infraestructura, que potencia toda la innovación que tenemos hoy día, tú recuperas en Hacienda. Me explico. A nivel del tesoro, Uber paga impuestos. Mm. Uber, Uber usa GPS. Uber usa el Internet Dos plataformas que se las inventaron En el gobierno federal Y Uber no le está pagando al GPS por usarlo El GPS está abierto y accesible Pero Uber genera un montón de dinero Y paga impuestos eso Es un long -term, es, una, eh, es una inversión long term Hay que verla de esa manera no, si, si la agencia se pone a ponerle un paywall a estas cosas eh, El, el empresario que quiere hacer la innovación Y desarrollar y probar No nunca, va a usarla. No, no va poder usarla mm. ni okay. crecerla Y eso es un problema es, ahí, ahí viene uno de los retos porque muchas de las agencias dicen, ah, espérate, yo voy a cobrar esto para ver cómo hago dinero. Ah, yo hice tal cosa, a ver cómo yo cobro. Estas cosas tienen que estar abiertas para que otras personas quizás se inventen o hagan algo con esto que nadie se puede imaginar. Y un ejemplo de eso te lo puedo dar con las direcciones. ¿Cuántos problemas de direcciones hubo después del huracán María? Con las personas que no tenían una dirección confiable Para, para procesar su, su, sus reclamaciones uh -huh. muchas, ¿verdad? Muchísimo. ¿Cuánto dinero tú crees que ha invertido Acueducto, Energía Eléctrica, el CRIM Y del sector privado, Liberty, Banco Popular En tener direcciones confiables de uh -huh. ellos Para poder llegarle a cada uno de sus clientes ¿Han invertido dinero en, en GIS? y esa data es de ellos, no la han abierto, uh -huh. yo he tratado de que la abran, la data de direcciones debe estar abierta para que todo el mundo colectivamente, es como decir el, la marea que sube levanta todos los botes, todo el mundo tiene que verse de esa manera y, y eso no, no pasa.
1: So, para el gobierno, el invertir en este tipo de cosas es, si lo vemos desde cierto punto de vista, es cost of doing business, o sea, esto es parte de lo que es, lo que tú dices, una infraestructura eh, esencial
2: que te va a dar un retorno más adelante con toda la innovación que puedes ser capaz de generar. Pero tienes que verlo como un long-term play de la misma manera que el GPS, cuando el gobierno militar abrió el GPS en el 94, no tenían idea que gracias a eso Uf. Uber iba a ser posible. Y cuando crearon el ARPANET en el Departamento de Defensa y abrieron... Ese fue el primer, el primer Internet Service Provider, ¿verdad? El primer Caribenet, el primer... Fue ARPANET era del Departamento de Defensa, ellos eran el primer proveedor de, de internet y después Cierto. se dieron cuenta que esto hay que abrirlo, cerraron ARPANET y se fue por la vía privada. pues. Igual hay que ver los datos del gobierno de esa manera, eh, el uso de las plataformas del gobierno, las que tengamos, porque lamentablemente el gobierno no se ha enfocado en desarrollar plataformas, se ha enfocado más en comprar licencias y tratar de desarrollar soluciones puntuales sobre problemas, pero no se han visto como un proveedor de plataformas. Y ese es parte del reto que tenemos.
1: Entonces, eso nos ha llevado a este punto donde se dice que se hace, que se hace, que se hace. Que hemos invertido qué sé yo cuántos millones. La última cifra que yo escuché era que el gobierno había metido, invertido 300 millones de dólares al año en contratos. Hmm. ¿Para qué? ¿Dónde está el resultado de ese? O sea, yo metí 300 pesos. Es como 150, este... es como
2: 150, 150 o 150 millones. Sí, más, más o menos, o sea, sí. Ok, pues la mitad.
1: 150 millones, ok. Yo invertí 150 dólares
2: ¿Dónde está el return? en
1: esto. ¿Dónde está el beneficio? Y eso es lo que se pregunta. Eh, eh, nos preguntamos nosotros los ciudadanos cuando entramos a una página de internet del gobierno y esa página de internet no funciona bien, da errores, correcto, no es segura porque no se preocuparon en conseguir un certificado. Tú has traído el tema de la biblioteca virtual. Sí. Lo de la biblioteca virtual que mira, ¿Que eso que el ha ganado. Template, que, el, <risa> que el template <risa> literalmente mira,
0: cuesta 30 dólares. ¿eh?
1: Todavía a estas alturas. Es que ni siquiera es eso. Te voy a decir porque esto todavía mi Twitter, todavía mi Twitter sigue recibiendo retweets y likes y todo eso de, de lo que yo dije sobre el asunto de la biblioteca virtual. Y el, y el asunto es este para el que haya vivido debajo de una piedra todos estos días. Muy bien. Anuncian una biblioteca virtual en la cual los estudiantes van a poder tener acceso a, a libros. ¡Fantástico! ¡Excelente idea! ¡Qué bueno Suena bien. ya era ahora! Dicen, entonces después me entero, no, que va a costar 21 millones de dólares o 22 millones de dólares eh, en mantenerla y yo diablo tienes un equipazo pero, de gente ¿tú? bregando ¿tú? con eso no,
0: no ellos olvídate la super plataforma es, custom esto
1: made es, esto está sí, ajá. esto es la hostia pues entonces yo voy a la página y yo digo es como déjame, esta, déjame ver el source eh, no espérate yo miro la página y digo pero y, 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 y esto es tú sabes como que pero qué es esto entonces voy al source y digo Word... Digo, hago, uso una de estas plataformas que hay online para tú saber qué backend tienen. tiene una página. Y yo digo, ¿WordPress? <risa> y yo digo, ah, no, espérate. Los 22 millones de pesos están en el theme que hicieron para esta... Voy y chequeo. No, que lo... el Javelin, que lo consigues en, en, en ThemeForest. Y yo, claro ¿Cómo es posible? Ok, bueno, pues la licen... las licencias de los libros. Primero, esa página de la biblioteca virtual es simplemente un directorio. Sí. Es el yahoo de los 90 Que era un link así Organizado Correcto. de todas las cosas Era eso o sea, que un no no, no, un no tenía una experiencia
2: engine. agradable Para garantizar a los usuarios Ajá. Y no estaban midiendo quizás cuánta gente se está conectando Cuánta gente la está usando, nada de eso Cero accountability para ver si esto funciona o no
0: Una biblioteca que asumo que es para Que los niños entren con un interfaz Que es completamente complicado Una cosa la experiencia horrible
2: sí Pero entonces, hay una persona capaz Que se le puede cuadrar de frente A quien está vendiendo o empujando Eso y decirle Esto no sirve, esto no vale esto yo no voy a aceptar esto y, y puede pushback ahí viene la pregunta uh -huh. tenemos los empleados adiestrados que conocen hay muchos buenos hay otros que, que quisieran quizás aprender más hay otros que no los empoderan para poder cuadrársele de frente al cabildero que está impulsando un proyecto particular y de repente pues lo firman porque quizás no conocen entonces ahí viene el tema de de la capacitación del servidor público y el tema de que tenemos que poder reclutar un, una nueva generación de, de diseñadores y de programadores, de tex, de, de artistas gráficos que quieran servir en el gobierno y que se les dé el empoderamiento correcto. Porque en Puerto Rico nadie quiere trabajar en el gobierno pero todos quieren contratar con él. Conveniente. Y, claro. y, y no debe de ser así. Uno, uno tiene que poder entonces crear alguna estructura nueva. Hacen falta nuevas estructuras para un, una nueva, eh, un nuevo siglo. Es que mira, a... la
0: cosa de trabajar ah. con el gobierno, y te lo digo porque de experiencia propia... ¿Trabajaste en, en él? Do, no. Pero <risa> se, me, se me hicieron dos ofertas en dos administraciones anteriores <risa> ¿Para que vente? ¿Para que trabajes con nosotros? Porque, pues, te, sabemos lo que tú haces, de confianza, sabemos que tú bregas bien y eso. Y trayendo el tema, tú sabes, a mi, situ a mi situación personal, tú dices, pero es que no está uno está uno quiere trabajar, uno está buscando, a lo mejor no todo el mundo, pero mucha gente está buscando algún tipo de estabilidad económica, uno está buscando una carrera, hacerte una, car hacerte una carrera. Y por más bueno que tú seas, por lo menos en mi opinión, como está la situación política actualmente el país y un montón de tiempo, eh, tú te ves con esta situ situación de que te ofrecen un trabajo, mira, trabajo es bueno, lo que se va a hacer es bueno, pero un trabajo de cuatro años. Porque a la que cambie el gobierno, no, yo no estoy viendo eh, sí. una...
2: Sí, Ajá. pero... Y disculpa que te... De... No, no, seguro. Es que, al punto que haces, es correcto y... Pero lo hacen temporalmente, pero muchas de las personas, por ejemplo, quienes estudiaron leyes uh -huh. y quieren entrar a una carrera van al gobierno y sirven y sirve como una manera de elevar más su claro. carrera, ¿verdad? Los que estudiaron finanzas y sirven en el BGF o en AFAF lo veían como una manera de elevar su carrera, o sea, muchos profesionales sí, que como entran a servir al gobierno lo ven como una manera de elevar su carrera. ¿Me puedes decir eso del sector tecnológico? Tú, tú puedes... no, no conozco
1: a nadie que, que lo vea de esa forma. No, nadie. O por nadie lo menos yo no lo, lo vi así manera. cuando, me toco, cuando lo, me toco. Lo ven como evaluarlo. es el
2: que menos paga y se recluta el peor talento y, y no es una manera de elevar tu carrera y la servir al gobierno para luego seguir desarrollándote más en el tema de tecnología. Es, es donde único los que trabajan en comunicaciones van al gobierno, desarrollan sus destrezas y después quizás se van. Eh, uh -huh. Tú puedes ver todos los diferentes... Eh, tipos de empleo en el gobierno ya sea en comunicaciones ya sea en, 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 en servicios legales en abogados ya sea en finanzas y lo ven como un stepping stone es una manera de coger buena experiencia y subir en tecnología no se ve así no siempre se ve así a menos que dos o tres puestas quizás pero no, no, no es tan amplio y eso es parte del, del problema so, déjame preguntarte una cosa
1: vamos a suponer por un momento eh, y espero no traumarte con esto que tú estás de nuevo eh, como <risa> bueno, por eso dije la <risa> advertencia. Por eso Bueno, emergencia.
2: oye, ¿tú sabes una cosa? Si, de nuevo, y más bajo los retos que enfrenta Puerto Rico, obviamente uno, bien importante, cuando mi amiga Jennifer Palca trabajó en el U.S. Digital Service y Todd Park, que fue el sitio de Estados Unidos, que hicimos una excelente relación, fueron a servir ellos pusieron unas condiciones que después no les cumplieron un montón. Pero entraron y bregaron con lo, que, con lo que pudieron hacer. Igual, cuando yo entré la primera vez, yo tenía cuatro puestos. Y me dijeron, ah, necesitas una secretaria, una asistente legal, un enlace legislativo y uno más que lo que tú quieras. Y yo dije, no, nada que ver. Yo voy a buscarme cuatro programadores y diseñadores. O sea, yo busco a buscar cuatro tx que sean unos gallos. A mí no me importa lo demás, brego con lo demás pensando quizás no va a tener la oportunidad de reclutar más talento tecnológico, que no la tuve. Gracias a Dios me busqué cuatro tipos que valían por tres cada uno, eran, eran bien talentosos y los pude reclutar y traer conmigo. Eso me ayuda a ejecutar. Antes de cualquier... O sea, si yo fuera a volver a entrar al gobierno a servir, yo pongo unas condiciones de que tú me, tú me dejas a mí reclutar un equipo de 50 personas, yo busco los primeros 10 y de ahí los próximos 40, esos 10 me los van a buscar. Tú me dejas a mí un equipo de 50 personas. Y me das a mí el, el, el empoderamiento para poder decirle a, a empresas y a grandes intereses que se aguanten y no le pueden pasar el rolo a la gente como hacen actualmente. Y yo quizás estoy dispuesto a volver a entrar a servir y a ejecutar. Pero no voy a entrar a, a, a las mismas peleas y las mismas limitaciones que ya pasé. ¿verdad? Uno, uno ya vivió la experiencia. Pues habiéndote esc escuchado
1: decir eso, voy a cambiar la premisa de lo que iba a ser mi pregunta. Ok. Y... La de Pivot. <ríe> I'm going Pivot. Entonces, bueno, pa para hacerle justicia, mi pregunta iba, iba a ser dirigida como que, bueno, si te entras ahora, eh, descríbeme cuál hubiese sido el proceso de echar a, en, a, en marcha un, un, un proyecto. Pero eso no va a ser mi pregunta. Mi pregunta ahora mismo, entonces, es, eh, dado el caso de que el mover o por ejemplo, si tú describes que, que cumplan con tus condiciones de tener 50 personas eh, bajo tu, 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 tu dirección y poder decir a contratistas, cabilderos, etcétera, hey, es, tú no me pasas estar raya a menos que yo te diga que tú puedas pasarla. ¿Cómo se puede hacer eso en un ambiente político donde la gran mayoría de esos que están ahí, cabilderos y empresas y todo eso, fueron los que donaron para que fulano llegara al poder. Entonces, ¿cómo tú divorcias una cosa de la otra? Ya cuando ¿Cómo? está a
0: ese nivel allá arriba. Exacto.
1: Porque cuando yo tuve la, la oportunidad de entrevistar a todos los candidatos para la gobernación del 2016, uh -huh. yo le preguntaba, ¿cómo tú vas a hacer cuando tú ganes y tienes una fila de cabilderos allá afuera, todos esperando entrar a fortaleza, para buscar lo suyo? Porque es que nadie hace nada gratis. Uh -huh. Vamos a empezar por esa premisa. Si vamos a cambiar las cosas, vamos a empezar a decir las cosas como son nadie hace nada gratis nadie aporta a un partido político porque ay yo quiero que sea el que no
2: es la verdad o por lo menos la gran mayoría eso la gente que venga tiene que tener eso bien claro y, y, y se tiene que poder tirar esa raya y, y tiene que estar en lo que Barack Obama llamaba el air cover Obama decía lo que me dicen a mí todas estas personas que tengo sirviéndome en el U.S. es Mr. President As long as you give us the air cover we need. Mientras le estén dando ese, los estén protegiendo, ellos pueden entrar y ejecutar. Y recibieron el pushback. Venían el sector privado grande queriendo impulsar. No, no, que usen esta plataforma en vez de esta. Pero venía el air cover y decían, no, vamos a medirlo por resultado. Identificamos la necesidad del usuario. Se hace un, un, un assessment, un discovery sprint, es lo que ellos llaman. Y de ahí procedemos a escoger la tecnología. No, Pero
0: ese air cover viene de arriba. Ese air cover
2: o sea, no ¿quién, lo... ¿Quién, quién, ¿quién hacía realidad? claro Ese que... air cover viene, tiene que venir del gobernador y de la legislatura. Exactamente. Y, 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 y entonces, ok, pues, sorprendentemente, y esto lo digo de verdad con, con, con dolor en el alma, cuando entró Ricky, su quien fue su CIO, se llama Luis Arocho, uh -huh. después que yo me fui, que yo me fui porque mi air cover no no me dio el air cover que yo necesitaba y al final terminó cerrando la oficina me acuerdo de y eso y después de los logros que tuvimos y, y pues yo, yo me fui un poco eh, pues, desanimado de cómo terminó la cosa después de, las, de, de los, los resultados logros. que sí, estábamos de, logrando sí. Entonces, empezó
1: con gran impulso eh, y, y se empezaron a ver cosas moviéndose yo me acuerdo
0: que el boss del CIO cuando tú estabas eso era todo el mundo dando que decía es yo esto y están impulsando tecnología por aquí y por allá y de momento viene Ricky caputo
2: no, no, Alejandro.
0: Ah, Alejandro,
1: perdón. Eh,
2: sí. Pero ese caput viene también ahora. Ok. <risa> no, pero, eh, ¿qué pasa? De ahí Un a caputazo. mí... Un caputazo. A mí me llama... <risa> Ajá. Una persona que trabajaba con... Me, me llama Luis Arocho, que me dice, mira, estas cosas que tú hiciste, yo, estoy, yo, yo quiero verlas, quiero... Ricky va a querer seguir eso, porque creíamos que eso era bueno. Y yo le di todo. me dije, mira, aquí está el plan, lo que se estaba haciendo, úsenlo, eh, el US Digital Service sería la entidad que yo emularía. Ellos se reunieron con el US Digital Service, con gente allí en Washington, en un viaje que tuvieron y se, se lograron estas interacciones y de repente yo decía, wow, o sea, va para adelante. esto va para adelante. Ah, pues tienen que pasar la ley y tienen que crear el puesto y hay que darle personal y vamos a hacerlo. Y de repente empezó la administración en enero, febrero y, y como que todo se trancó. Y, y lo que decían era, pues, hermano, hay esto está bien difícil, empezaron las forcejeos, el cabildeo, las presiones y Pritz, que era este Puerto Rico Innovation Technology Service que Ricky iba a crear, ¿qué presupuesto ha tenido Pritz al día de hoy? Nada, ¿cuántos empleados ha tenido Pritz? Uno, dos ¿qué tienen? Unos interns, estudiantes Muchachos, o sea, Pritz bueno. no tuvo lo que se vendió, lo que yo pensé que pudo haber sido lo que pensé que quizás Ricky iba a impulsar se quedó, pero... Del 1 al 10 no llegó ni a 3. Pero
1: eso es por, y, y por... ¿Se le puede adjudicar la culpa única y exclusivamente a fuerzas políticas o fuerzas económicas también en el sentido de que no había presupuesto porque pues la Junta de Control ¿Cómo tú me fiscal... vas a decir
2: a mí que no hay presupuesto y te puedes gastar 50 millones de dólares en Deloitte y en McKinsey... O sea, no mano no te okay, y en publicidad entiendo. no pero, pero por qué es
0: prioridades que, o sea, están más claro, repartidas no
1: es prioridades les nae es, 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 gente impulsando por vamos eso. a firmar este contrato es así sí, es... Pero cuando,
0: cuando digo prioridades es como que la prioridad
1: es aquí pero como que <risa> no, jálame para acá y esa es fuerzas económicas disfrazadas de prioridades okay, vamos, vamos a describirlo de esa forma están porque es que no, no, por no, hay, no hay otra es la realidad entonces eh, ok So, ya tengo una, 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 una idea clara entonces eh, en un reporte reciente que salió del centro de periodismo investigativo pues publicaron una gráfica interactiva muy interesante como parte del artículo donde describía cómo se formó este mecanismo para manejar este contratos desde Fortaleza y pues ahí mencionan a Elías Sánchez como la, eh, el dirigente de la orquesta que decidía y movía a favor de sus clientes para donde era que el gobierno pues abría su, su chequera. Y entonces una de las compañías que menciona ahí es Microsoft. Y la realidad es que llegamos a este punto donde en efecto tú puedes ver que en algunos de los servicios, por ejemplo el Departamento de Educación, están metidos ahí los servicios, los productos de Microsoft. Pero entonces en ese reporte del, del Centro de Periodismo Investigativo habla cómo Microsoft a través de Elías Sánchez impulsa a que se utilice una solución de software creada por Microsoft que va a costar 11 millones, no one time, al año. Uh -huh. cuando ya el Esto es para manejar fondos federales. Cuando ya el gobierno federal tiene una herramienta que lo que le cuesta al gobierno local para utilizarla, que es la herramienta que tiene las cosas como se supone que sean y que ya el compliance y que ya, o sea, tiene todas las cosas puestas de forma tal que el gobierno federal acepte lo que ahí se meta, lo... solamente cuesta un millón de pesos. ¿Cómo tú explicas esto y que según me dicen todavía no está funcionando?
2: Mira, lo que ocurre con esto es, en el tema particular de Microsoft, es que se creen los de facto CIOs del gobierno o sea, una estructura y, paralela. Mmm, bueno, no, no paralela, pero. Eh, el ellos, poder que tienen, ellos tienen dentro de. Tienen del... su agenda y, y le impulsan. Eh, este cuatreno queremos impulsar este proyecto, este proyecto y este proyecto. Y el cuatreno que viene vamos a empujar esto, esto y esto. Y la negociación con ellos de la renovación del contrato de licencia es literalmente con una pistola en tu, ca en, en tu cara. Tú dices, yo quiero hacer estas cosas. Quizás yo encontré, por ejemplo, una herramienta que se llama Bistock, que es como un conector como un para intercambiar información. Pues hay herramientas open source que hacen ese trabajo muchísimo mejor y Vistock costaba 400 mil dólares al año. By the way, Vistock hoy día es descontinuada, ya no se usa. Pues nosotros hicimos unas herramientas que en el sistema de antecedentes penales que reemplazaban todo eso. El sistema de antecedentes penales corre en open source. No ha necesitado ningún tipo de licenciamiento y las queríamos desarrollar, pues pues si ya yo no voy a necesitar Vistock en la renovación del contrato de licencia, eso es una cosa que yo puedo eliminar. Eso es algo que yo llamé un true down, que es una baja. Pues esta gente se acostumbran a venderte lo que ellos llaman los true ups, que es que y agregaste más client access licenses, agregaste <risa> más, eh, más core calls, más SQLs, más esto. Y si no, y se meten y te hacen una auditoría. Y si tú tienes hasta una base de datos de SQL en producción, te la cobran también. Pero entonces cuando eliminas algo no estaba puesto en el contrato. Yo negocié que yo pudiera hacer los true downs y, y obviamente ellos, ellos, ellos tienen unas cuotas, ellos tienen que vender y sí. todos los años tienen que crecer. O Entonces, sea, ¿cómo tú me explicas a mí que tenemos un gobierno que está en quiebra, que se está achicando, que tiene menos empleados, que está reduciéndose y de repente el contrato de Microsoft aumenta a 20%. Ah, porque estás usando más el cloud. Bueno, pues yo necesito usar el cloud de la manera que tú me lo estás vendiendo. Uh -huh. Porque el cloud, si tú no lo usas bien se hacen lo que llaman un lift and shift, que es subir una herramienta a la nube y ponerla a correr allí, consumiéndote todo lo que te está consumiendo ah. y no aprovechan la elasticidad de la nube, que se supone que la nube es elástica, ¿verdad? Tú consumes mucho cuando hay muchas personas conectadas y si no, se baja. Y no sí. necesariamente te están aconsejando de esa manera y, y esto, súbelo todo a la nube, no importa. No funciona así. Y, y, y pues por, por ellos Querer vender Más soluciones Te, te imponen la tecnología antes de, que, antes de que encuentres el problema Y no debe de ser así Pero tiene que haber alguien que se le cuadre de frente Porque ¿Qué pasa? Microsoft paga 400 millones de dólares en impuestos al año en Puerto Rico eh, ¿Verdad? Teniendo la planta aquí Ah, Diante le pagan 400 millones Ah, bueno, pues, pues mira Este... Lo que, lo que estamos negociando aquí son estos estos acuerdos aquí de trabajo, tú sabes, pero yo estoy aquí, yo, yo invierto, yo estoy pagando impuestos y esto tú lo necesitas. Y, y te cogen con eso. Y de verdad que tiene que haber alguien que tenga el empoderamiento y la babilla de decirle, es lo que necesite, es la solución, no es la tecnología. Es primero resolver el problema y que me dejen Identificar a uno No te quieren dejar hacerlo y te das cuenta. Si fueran tan buenos, ¿por qué necesitan un cabildero tan fuerte para empujar estas cosas. ¿Por qué? Porque hace falta. Ninguna empresa debe de necesitar un cabildero. Deben de necesitar tener la capacidad de resolver un problema efectivamente y si hace y falta demostrar que, en y, efecto, demostrar que dan la liga y dan sí. la talla y si hacen falta pues te tienen la oportunidad y si no pues que se vayan a otro sitio.
1: Mira, esto me acuerda un día que me encuentro a al señor el gobernador Alejandro García Padilla en los pasillos de, de Univision. Ya, ok, ya sé, ajá. Y, y yo, no sé, yo no recuerdo si he dicho esto en público, pero esto sucedió así. Eh, estaba para ese momento como secretario de prensa eh, el hoy legislador eh, Jesús Manuel Ortiz. Y viene Jesús, que, a quien ambos los conozco desde los tiempos de que, de DACO, que hicimos una alianza Tecnético y, y Daco. eso De ese tiempo yo los conozco.
2: Jesús Manuel, buen tipo. Sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo tipo. tipo. Tremendo Definitivamente, tipo. Este, eh,
1: eh, sin duda alguna. Y me lo encuentro a los dos porque el gobernador iba a participar en un programa de, de Rubén Sánchez que era a las 5 de la tarde en aquel entonces y viene a preguntarme algo sobre su iPhone y yo le contesto y sé que y viene el gobernador de, de desde el pasillo allá abajo tú sabes que el pasillo dentro de esta universidad es esta caverna con el Windows Phone con, exacto con este eco brutal y desde allá mira dice no, 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 no no, esto, esto es el gobernador no, no, no tú lo que tienes que utilizar es, es Windows, de Windows Phone de, Microso de Microsoft y yo y yo lo escucho pero no entiendo en ese momento por qué lo dice entonces cuando se acerca de nosotros dice no porque mira y me enseña el teléfono el, el gobernador me está enseñando su teléfono con Windows Phone y dice no oh, y entonces Y ahí es que viene La parte grande Tan se... chévere que Windows Phone lo bueno, sí, no era. No era Este Y dice Porque esta gente Refiriéndose a Microsoft Me dejan aquí Empleos De eh, alta de, 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 de alta remuneración Y me tienen la planta Y me tienen empleo Y que sé o okay. qué Entonces Yo lo que pienso en ese momento Es como que Si tú me quieres decir algo Como eso Pues dímelo al oído pero no lo digas aquí a tu boca, donde todo el mundo está escuchando que el gobernador de Puerto Rico está específicamente abogando por una compañía privada. Y eh. yo me imagino,
2: Giancarlo, que ese fue tu pan nuestro de cada día, todos los días, mientras tú estuviste en el gobierno. Bueno, algo que hice, y, y Alejandro por lo menos fue al Tech Summit y vio, yo, yo quise hacer ver que hay mucho más allá que solamente... Eh, Tecnologías que uno compra de licenciamiento Ya sea Microsoft, o ahora con los apps Hay más, el mundo abierto es muchísimo más grande Y puede crear igual La misma cantidad de empleo, más potencial Muchas personas lo usan Y no se puede marginalizar eh, y, y limitar las oportunidades Alejandro sí, quiso como que apoyar a Microsoft acababa de sacar el Windows Phone Y de hecho Microsoft quería Que en el Texoma se hicieran apps del Windows Phone Y yo les digo a ellos <risa> oh, Ven God. acá yo les digo a Microsoft una pregunta tú estás aquí promoviendo que mi gente haga aplicaciones del Windows Phone y te enfogonas conmigo si sí, yo les digo que no se enfoquen en Windows Phone que me hagan iPhone o Android pero una pregunta ¿qué penetración tiene Windows Phone?
0: Uh, sí, lo clavaste 1 ahí
2: 1% del mercado pues ¿para qué yo como gobierno voy a poner mis recursos a perder el tiempo en hacer aplicaciones en Windows Phone si yo no sé no si esto va a va, va a llegar a nada?
0: Que eventualmente no
2: ¿y, y eventualmente qué pasó? Nada pues, pues eh, eh, una cosa es la, la, la agenda del, de, de esa agencia priva, de esa compañía privada y otra vez es la agencia del gobierno la agenda del gobierno nosotros inclusive GitHub es un repositorio sí, uh -huh. verdad bien conocido muy bien. y para los que están escuchando pues GitHub es un repositorio donde se almacena código código de aplicaciones que tú usas como Facebook como Netflix pues ese, todo eso que, que hace que sea posible se guarda en este repositorio como decir Word para, eh, para texto, pues GitHub es para código. verdad y pues Uno de los primeros requisitos en el Tech Summit, en el primero que hicimos en el 2013, era que toda la tecnología que se hizo, todas las aplicaciones que se hicieron con las datas de gobierno que abrimos, se tenía que subir un repositorio de GitHub del gobierno que hayamos creado. Y pues vinieron diferentes empresas y contribuyeron y se hicieron aplicaciones allí de reportar ausencias de estudiantes, de reportar huecos en la carretera, de diferentes acuerdo. tipos de apps, ¿verdad? Pues todo se iba a GitHub. Iba a ser abierto y accesible. Llega la gente de Microsoft y se reúnen conmigo y con el CIO de Hacienda y la de BGF en ese momento. Y nos dicen, miren, es que nosotros no podemos subir nuestras soluciones a GitHub, pero las queremos presentar en el, en el evento al final. Pero ¿por qué tú no las puedes subir? No, porque es que como Microsoft tiene código propietario, nosotros tenemos este sistema que se llama CodePlex, que es como GitHub, lo podemos subir ahí, pero no a GitHub y yo. Pero nah. Si tú no puedes subir la aplicación a GitHub y puedes hacerla abierta, no, no puedes inter... presentar. Y al final Era requerimiento. Y pues vamos a llamar a Redmond, esto es, esto es, hay que escalarlo, lo vamos a escalar no. por ti, Giancarlo, vamos a llamar allá y... Y al final se montó todo este show, no pudieron subir la aplicación y pues no pudieron presentar. Pero ¿qué pasó después? A los seis meses, Microsoft anuncia que están abriendo la plataforma de ellos de programación .net, .net La abrieron en GitHub. ¿Y qué pasó tan solo seis meses después de abrirla en GitHub? Recibieron más contribuciones de programadores de todas partes del mundo que de los propios programadores de Microsoft. Fue tan exitosa esa contribución dentro al sistema Donet del mundo de afuera que ¿qué terminó haciendo Microsoft hace unos años atrás?
0: Compraron GitHub, GitHub. Compraron
2: GitHub. Uh -huh. Y entonces aquí tú ves cuando...
0: I'm embracing un, el open source y fue todo Fue el, el
2: gobierno de Puerto Rico el que estaba adelante en la innovación y en la apertura por encima de la empresa privada de Microsoft y pasó también con el Windows Phone y cuando los intereses de una empresa caen por encima de lo, de lo que el gobierno debe de entender que son los intereses hacia el ciudadano. Uno, uno quizás atrasa la innovación y mejorar los servicios y por eso es que la pauta no la puede dictar una empresa privada.
1: ¿Tú entiendes que el mensaje para Microsoft y toda empresa que está tratando de, como se dice en la calle, alar la sardina para su braza? Eh, quiero, quiero pedirte prestado el, la analogía que mencionaste hace un rato que es que cuando la marea sube todos los los wow. barcos suben o sea todo el mundo se beneficia ¿no? este y, y puede una compañía como Microsoft entender que si Puerto Rico mejora su situación financiera eventualmente van a comprar más de sus vainas
2: la marea sube hay que dejar que el gobierno tenga el empoderamiento de subir esa marea definitivamente la infraestructura
1: ese debe ser digital. el norte Correcto. todo el norte todo el que quiera hacer negocios aquí todo el que quiera hacer negocios aquí tiene que entender que si el país no está bien ¿cómo diablos van a hacer negocios? Sí. ¿cómo van a, 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 a tener su retorno en inversión? si el país no permite que, esa, que ese retorno se dé entonces es, es la cosa más que es que ahí no está encuentro. la cosa no el gobierno el eso. gobierno
0: debería ser, ser un ente
1: facilitador sí, ok facilitador pero facilitador desde el punto de vista de que no deje que entes externos no, claro. dicten política pública de qué es lo que debe pasar. ¿Me entiendes? El problema es que gente como Giancarlo, cuando estuvo este al frente de, del esfuerzo de, del, del CIO del gobierno y los que vinieron después de él, el que estuvo antes también, ¿sabes? no podían hacer su trabajo. No han podido históricamente hacer su trabajo porque varios factores lo impiden Sí, ok, fantástico. El asunto político, pero también el asunto de, de las influencias Presupu
2: externas. Eso más, el presupuesto más una ley más tener el personal. Debe de ser, debe de ser más fácil poder reclutar personas que entren a servir. No puede ser, ah, tengo un tech y él va a resolverlo todo. No, necesitas un equipo de 50 personas. So, entonces, por el ejemplo, el U.S. Digital Service a nivel federal, eh, entre el U.S. Digital Service y 18F, que es la agencia que, que tiene un equipo de programadores, tú estás hablando de casi 400 personas. Imagínate. Este o Un más. equipo grande. Sí, wow. bien grande. Han reclutado. Y, y de cuatro puertorriqueños, by the way. Que estoy tratando de acordarme de, de,
1: de uno de ellos, que es el que más notoriedad eh, logró de los puertorriqueños en el USDS. No me acuerdo el nombre de la Andrés grabación.
2: Colón. Andrés. Andrés. Y Alberto Colón, los dos. O sea,
1: el yo recuerdo que tú escribiste algo sobre eso, de cómo perdimos sí, un, dos tengo, extraordinarios talentos. Le
2: hice un blog, le dediqué un blog post a cada uno de ellos. Sí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por dónde se nos va la vida? Si ellos dos estuvieran aquí desarrollando la historia, sería otra de, de la interacción con los servicios digitales. Sería otra, completamente, ahora mismo. O sea, son tres años más de todo ese talento trabajando aquí. Están trabajando para, para el SBA, Small Business Administration. Pudieran haber estado aquí. Y los eh, perdimos. Y de, convirtiendo la carretera número uno en el Expreso Las Américas. Mm. O una piquiña en, 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 en tres carriles. No, la infraestructura nacional lo que necesita es tiempo y recursos del mejor talento desarrollando y echando código. Y continuidad también, yo y diría. Y continuidad, continuidad, definitivamente. Sí. Hace continuidad falta esa continuidad, Porque un
0: proyecto como ese. No, un no proyecto da. no cuatro años. Ocho años, mm, es, tiene que ser un, no, pra, no, un esto plan. Esto tiene que ser una visión Ajá, a largo plazo.
1: Esto tiene que ser una visión. Puerto Rico tiene que entender que la vaina esta de operar, que el gobierno funcione de la manera que funciona porque no hay más nada, no nos podemos conformar con eso tenemos que dejar fuera el conformismo y tenemos que exigir a la gente que, que, que se está poniendo ellos mismos en posiciones eh, en el gobierno, tenemos que exigirle cuál es tu visión en cuanto a cómo el gobierno debe de implementar la tecnología. ¿Es tan sencillo como eso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta que te hago a ti, Giancarlo, y estamos conversando con Giancarlo González, eh, hay salvación. O sea, hay. tú entiendes de que ya sea eh, pues, a través de, por ejemplo, los esfuerzos que tú haces con tu blog, eh, donde todo, lo, todo el tiempo estás hablando sobre el tema, todo el tiempo estás compartiendo lo que es tu pensar al respecto.
2: Shameless Blog, el que lo quiera leer, jangons.com. Sí. G-I-A-N-G-O-N-Z, jangons.com. Ahí están. Todas las historias de lo que hemos hablado aquí. Y de lo que me estoy refiriendo. Así que, en lectura obligada para que tú puedas entender
1: lo que está pasando, para que puedas descodificar correctamente lo que está pasando. Eh, ¿Entiendes tú que aun cuando, que, cuando existe el UK Digital Service, el US Digital Service, y sabrás cuántos más Digital services han surgido de, desde entonces que funcionan, usando eso como ejemplo, ¿tú crees que habrá entendimiento en la esfera política local
2: hay que hay que evangelizar hay que traer a las todos jefes de agencia legisladores, asesores que formen parte de igual que todos tienen que ir a estas charlas de la oficina de ética gubernamental uh -huh. a escuchar sobre cómo portarse bien que yo los tuve ¿Qué? que pasar, y hay unas lecturas y todas esas cositas de ética, que la gente hace estas lecturas y después te hacen un examencito para que tú aprendas, pues oh. debería de haber todo eso para gobernanza digital. No para educarlos a todos a ser programadores, claro. pero para que entiendan la importancia de que comprendan cómo es que esto impacta y por qué la política pública no va a funcionar si la tecnología no funciona. Hace falta mucha evangelización. Y hace falta un equipo bien talentoso que logre esos quick wins al principio para que de ahí pueda seguir creciendo y desarrollándose más. Y aquí hubo un quick win. Oye, Sesco Digital fue un buen win. Y fue un buen win porque contrataron al programador correcto que mejor se conocía esa base de datos, que tenía la capacidad de hacerlo. No fue ninguna empresa de estas tradicionales, nada. Fue que fueron directamente al recurso correcto. Por eso ese es el mejor logro que hay de esta administración ahora mismito. Eh, ya, así mismo es. Así de sencillo. Empodera sí. a la gente correcta en el punto correcto y tú vas a lograr los resultados.
0: Y la cosa es que en el 2019 tú esperarías que como parte de ese onboarding process o, o qué sé yo, training inicial de gente que va a empezar a trabajar este, en agencias de gobierno y, y lo digo tanto en agencias, como para agencias de gobierno como también para, para empresa privada La tecnología está... Eh, tomando un rol protagónico en todo lo que se hace mira el revolú que está pasando ahora mismo con, con lo del Ricky Gate y el Ricky renuncia movement uh -huh. todo surge por un freaking chat ¿sabes?
1: y no entender
0: y no entender cómo ¿sabes? al punto de que un chat está a punto de tumbar un gobierno y que tú al gobierno no le estás dando los basics para que oye está bien a lo mejor tú no como tú dijiste no vas del programador tú no vas a estar coding no vas a estar analizando código debugging whatever pero mira esto es lo que está pasando fuera de la burbuja donde tú trabajas en tu oficina y esto es lo que se espera lo que el gobierno espera de ti en cuanto a esta línea digital que es lo que se va a utilizar
2: el US Data Service tiene unos principios y, y yo me los sé casi de memoria son find the truth tell the truth busca la verdad Di la verdad con lo que sea que esté pasando, con el, los datos, con el sistema, con la gente que está allí, eso. Go where the work is. Vete donde está el trabajo. O sea, muchas veces estos empleados federales que están trabajando en una aplicación de inmigración salen de la oficina federal, cruzan la calle al restaurante de comida india o mexicana y se sientan allí con la gente que está en la cocina y les preguntan cuál ha sido tu proceso y déjame entenderlo.
1: Oh, wow.
2: Go where the work is. ¿Dónde está el trabajo? Vamos a sentarnos con esa gente. Eso es, es bien importante. importante. Hire and empower great people. Contrata y empodera a la gente correcta. Build momentum. Crea momentum. Y optimiza para resultados y no óptica. Mm. Eso es tan difícil en, en, en política. Esas son el las gobierno. cinco valores del Digital Service. Hay que aplicarlo. Eso es todo.
1: Ese es el norte. Giancarlo, durante...
2: Eh, aprovechando que, que te
1: tenemos aquí, la, durante tu estancia como CIO, me gustaría, si, si te es posible, que nos contaras eh, cuál fue la experiencia más satisfactoria, que más te llenó eh, de tu gestión allí y la que más te frustró, la que ese día tú ibas a, ¿sabes?, a renunciar. Ese día no aguanto más, no puedo bregar con esta cuestión. Uh -huh
2: la que más me llenó fue poder trabajar con, con el equipo que formamos Andrés Alberto Arturo Heigel, eh, Sasha Froilán o sea un, un equipito de colaborar con los de la UPR José Cueva, eh, un, un grupo Víctor Díaz so, Sociedad la UPR otros otros en diferentes ciudades sí, bueno el, 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 el equipo que había el, el, la camaradería que teníamos te meter, hermano, entre te todos esos tequis que lo que queríamos era de verdad arreglar las cosas y logramos sacar cosas hicimos hicimos el portal de data eso era una infraestructura data.pr.gov no la supieron aprovechar en esta administración lamentablemente pero eso, eso era una infraestructura nacional portal de data ahí se puede abrir todo se podían subir do, todo tipo de datos para crear dashboards no, no es usados la, la pusimos se la dimos al instituto de estadística este también trabajar con Mano, bueno, trabajar con la gente buena de verdad también en, en en, con la Junta Reglamentaria de Telecomunicaciones trabajé con Javier Rúa en el Gigabit Island Plan que de, de hecho eso fue parte del intercambio que tuve en tu programa con Gina hablando allí de, de querer traerle el, el Gigabit que fue bueno así que la mejor parte fue trabajar con toda esa gente definitivamente y la peor parte fue ver a esa gente irse a otros lugares por las diferentes razones particularmente los que se fueron al U.S. Digital Service, como que, mano, ¿por qué es que esta gente la van a empoderar en otros lugares y no las tenemos empoderadas en nuestro gobierno? Y por eso fue que empecé a escribir. Dije, esto... O sea, yo voy a empezar a contar estas historias, a ver si esto puede cambiar. The pen is mightier than the sword. Y en este caso, el audio. Porque en este podcast,
1: audio, lo que man. hemos este, querido es... Entender, o sea, decodificar el por qué ha sido tan difícil la gestión de. Yo de también decir, el... como de los
0: chats are mightier than the sword, pero. Ah, también.
1: <ríe>
2: <ríe> no, o sea, Oye, la transparencia es. Sí. Es, 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 sí la apertura. So,
1: yo te puedo decir algo. Y, y yo no quisiera que, que, que esté decodificando cerrara con una nota negativa. Eh, porque la realidad es que. No debemos aspirar a
2: el pesimismo y a la negatividad. Demo pues mira, hay algo positivo para cerrar esto. Ajá. Te lo doy. En mi último ensayo, mi penúltimo ensayo, ahí en jangons.com, nuevamente Shameless eh, Blog, no, al contrario,
1: al contrario, jangons.com.
2: Okay. Ahí yo escribí un ensayo sobre Hacienda, le llamé a nuestro santo grial sobre lo los tengo. datos de Hacienda, lo, lo valioso que eso es. Y habló un poco sobre la pérdida cuando renunció Teresita Fuentes y después Maldonado mm. y pasó todo ese lío. Fue más como que detrás de todas esas renuncias, la pérdida de personas allí que estén reconociendo la capacidad que tiene Hacienda de ser un ente de, de innovación mediante apertura de datos. Hablo sobre eso Ellos dos
1: eh, que fueron eh, pues, eh, secretarios de Hacienda, este eh, Teresita, eh, que, que pues, renunció.
2: Y en el caso pues este de, de eh, Raúl de Raúl que pues entonces fue, fue despedido por el gobernador después de eso yo escribo que sale el chat de Raúl y todo esto revolú antes de que explotara lo del chat mm. yo escribo este ensayo eh, y cierro con la frase don't waste a crisis no desperdicies mm. esta crisis y de repente al otro día la cámara y el senado aprueban el PC 749 que es el proyecto para crear el Puerto Rico Innovation Technology mm. Service mediante ley. Y para o sea, la, la ley que yo traté de pasar, que me tranqué en la Cámara, pero sí, hay que mencionarlo: Eduardo Batia y su Senado y la Comisión de Gobierno de Ángel Rosa aprobaron ese proyecto de ley y le dieron el apoyo. O sea, esa gente me apoyaba. Fue en la Cámara que se trancó mm. la cosa. Pues, ¿por un, qué? Un proyecto, bah, razones que otro día podemos tocar, pero un proyecto bien similar. Ya pasó Cámara y Senado. Y es el PC749. Está para que se lo envíen al gobernador para que lo firme. Para cerrar en una buena nota, antes que Ricky se vaya, que lo firme. Sí, que y, que, y, que, y que venga otro a, a montar la estructura e implementarlo. O sea, no. la, la firma. La firma bueno, eh, entiendo que según el tracto, si lo busca, todavía no se lo han enviado para firma. Mm. Pero ya está aprobado por ambos cuerpos y está firmado. Sí, lo que falta es la firma del gobernador. Y esa sería la mejor manera de cerrar. este, Que firme eso y que otro lo implemente porque no creo que... No
0: creo que
1: este tenga a de hacerlo. No, no. Ahí no va a pasar nada. La realidad es esa. Pero, ¿sabes qué, Giancarlo? Eh, ese tema es importante. Y yo, en desde donde yo tenga la oportunidad de utilizar mi voz en estos días voy a, a abogar por ello. Porque es importante. Es importante que eso se haga. Es
2: importante. Este, y, y, y bueno. Entonces... En la marcha del miércoles en el viejo San Juan, que yo vivo allí y pues, participé. Yo salí a caminar por la marcha y me hice un, un rótulo. Y le puse eso mismo. Aquí te lo voy a enseñar.
1: <risa> De verdad, me perdí esa. <risa> Ah, ya, ya lo veo Firma PC749 Y renuncia <ríe> Si no te
2: olvides ah. Primero fírmala Y entonces renuncia firma <ríe> sí, eso por lo menos Sí, yo
1: Giancarlo eh, Sabiendo lo que tú sabes Y estando las cosas como están ¿Qué hay en tu horizonte? ¿Qué tú miras? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Cuál es? ¿Qué, qué nos espera?
2: Eh muchos retos que hay que enfrentarlos con si nosotros tenemos un reto de deportivo, ¿verdad? Una última pelea de boxeo mandamos a Coto Batito que está todavía parece que capaz de zumbar el puño, ¿verdad? Si tenemos un reto de baloncesto, montamos el equipo más capaz que podamos. Pues si tenemos un reto de gobierno, simplemente tenemos que montar el equipo más capacitado con nuestra gente más talentosa para entrar a ejecutar tenemos muchos retos creo que tenemos la gente capaz lo que hace falta es saber reclutar a la gente correcta y empoderarla eso es
1: so, de igual forma que nos preparamos para un mundial de baloncesto un mundial de, de, de béisbol un mundial eso Hay que montar mismo el dream team
2: exactamente el dream team, dream team digital igual que el dream team de todo pero hace falta eso eso correcto y ya y meta en mano
1: pero tú sabes que Para poder identificar algo Hay que saber que existe Entonces ¿Cómo Podemos Entonces O sea Bueno En este caso Tendríamos que confiar ¿Qué pudiese de que hacer el este gobierno para,
0: de para tratar de atraer ese Ese Ese, ese talento ¿no?
1: Exacto Bueno Pero nada Este Eso es tema Extenso Eh que, Podemos que hacer pues, otro podcast
2: que. Hablamos otra hora En otro momento Exactamente
1: Así que Este Yo creo que Lo que nos resta es eh, ya concluyéndolo en este punto. Tener la no, no concluir sin definitivamente dejar la puerta abierta para otra invitación, Seguro. la cual hablemos de otros aspectos de lo que significa todo esto, número uno, y número dos, darte las gracias por eh, compartir con nosotros aquí en Decodificando un tema que es súper importante, pero de igual forma, eh, así de importante, así de complejo puede ser, y te agradecemos que nos ayudes que nos haya ayudado a entenderlo un poquito más.
2: Gracias, Wilton, por la invitación. Gracias. Seguro que sí. Eh, ya know. saben, giangons.com. Giangons.com.
0: <risa> para que lean los escritos que tiene Gian allí. También seguimos sí. te consiguen en Twitter, ¿verdad? Giangons, G-O-N-Z, ¿verdad? Sí,
2: G-I-A-N-G-O-N-Z.
0: Exactamente. Así que ahí está. Estamos ready. Mil gracias, Giancarlo.
2: Seguro. Gracias a todos. Buenas noches.
0: Pues ayer tuvieron a Giancarlo González, el ex-CIO bajo la administración de... Alejandro García Padilla, este, dándonos cátedra de estas esta interioridades de, de cosas que están teniendo repercusiones en el día de hoy por todo esto de, del revuelo del chat de Ricky y, y toda la cuestión eh, y que nos dan un insight bastante bastante interesante a... pues. Eh, la, las interioridades de cómo funciona el gobierno cuando tiene que tomar decisiones en cuanto a tecnología se refiere. El que drama. Es un, el drama que el, el hay. El
1: drama, porque últimamente todo esto es eh, quiénes toman las decisiones, quiénes son los que deciden la dirección en la cual este, se, se lleva a cabo un proyecto o una iniciativa. Y tú te das cuenta de que en política prácticamente todo es posible.
0: Y pues ya ustedes lo vieron y definitivamente que este tema, esta intersección entre el gobierno y la tecnología hay muchísimo más que hablar. Sí. Así que estamos seguros que Giancarlo nos acompañará nos acompañará en algún otro momento para otro episodio. Pero ya este es el fin de este episodio.
1: Exacto. Pero antes de que sea el fin de este episodio, Ajá. quiero decir de que Dilo. esto es prueba sí. de que tú que nos estás escuchando ahora mismo... Tienes que envolverte más, tienes que preocuparte más por cómo el, los que eh, optan o quieren llegar o quieren obtener puestos electivos en el gobierno, ¿cuál es tu posición en cuanto al uso de la tecnología en el gobierno? Y no me diga y no aceptar contestaciones tontas o, o trilladas o, o, o en, en cinco segundos, no, 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 que te explique para ver si verdaderamente lo entiende. Porque uno de los grandes problemas que está teniendo Estados Unidos es que en el Congreso está el, 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 la persona, o sea, la cantidad de, de legisladores allí que no tienen la más mínima idea
0: de qué es de, esto que está pasando. De qué es
1: lo que está pasando con la tecnología. Es asusta. Y estamos hablando de Estados Unidos. No debemos, porque las cosas sean allí, que esperamos que un día se arreglen, no debemos dejar que en nuestro espacio, con nuestros legisladores sea la misma historia. Así que todos nos tenemos que envolver en esto, es una misión que nos compete a todos y que si queremos ver un mejor Puerto Rico con un gobierno que realmente provea para sus ciudadanos y que sea y que haga las cosas de forma transparente. La tecnología es una de esas herramientas súper efectiva para poder lograrlo. Pero nosotros tenemos que preocuparnos porque en efecto se utilice esa forma. Sí,
0: es el, es el tool correcto, pero es de cómo tú lo utilizas y eh, de la manera en que lo pones a la disposición de, como ya habló, habló Giancarlo, eh, que esté disponible para que todo el mundo lo utilice, esa data o la herramienta que esa que se esté creando uh -huh. y sea de beneficio para que obviamente nos eleve a todos como ciudadanos y como compañías que pues you know, participan de, de lo que se conoce como este país. este Así que yo le quiero dar las gracias a todos ustedes por haber escuchado sí. este episodio. Nuevamente, si a ustedes les gusta esto que estamos haciendo y quieren que continuemos eh, Echennos una ayudita. Hemos creado una campaña a través de coffee que es una plataforma para que la audiencia nos pueda eh, ayudar directamente y colabore directamente con nosotros mediante una, una aportación económica. Ustedes van a ko-fi.com, diagonal, decodificando. Y ayuda a través de su cuenta de PayPal, es bien fácil. Usted no puede hacer una donación. Ellos le llaman un coffee que es aproximadamente 3 dólares, eh, y eso nos ayuda aquí a mantener el hosting funcionando Y el sistema de analitis, y todo eso Y pues obviamente a seguir produciéndole estos contenidos Y este podcast que a usted le gusta Lo entretiene Y lo mantiene informado También no se olviden Seguirnos en todas Nuestras plataformas sociales Estamos en Facebook Como Decodificando Un Podcast de Tecnético Estamos en Twitter Como Decodificando Y el número uno A mí me pueden conseguir En Twitter Como IZQRDO Y aquí mi compañero Wilton lo puede conseguir Como WiltonV en Twitter Y Cero WiltonV en Instagram Porque él llegó tarde al party Y pues tuvo que poner un cero Al frente a su Username No olviden tampoco Darnos un review Y un rating 5 estrellas En Apple Podcast Si usas Apple Podcast O si tu plataforma De podcasting Tiene para hacer Review 5 estrellas Si menos 5 estrellas No, ni te preocupes Ni te preocupes <risa> eh, Y riega a vos voz Porque Estoy seguro que A alguien que tú conoces Le interesa Esto que estamos Nosotros hablando Aquí En Decodificando Así que Esto ha sido todo Por este episodio Lo veremos O hablaremos con ustedes En un episodio futuro y hasta el próximo.
2: Bye. Bye. Ricky renuncia.